0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar sobre mi equipo para astrofotografía de espacio profundo. Como recordarás, en episodios previos de esta primera temporada de FotoHobby, ya te he platicado sobre algunos aspectos previos a realizar una sesión de astrofotografía. Así, ya te he platicado sobre cómo conocer el cielo nocturno, tips para ubicarnos... He hablado sobre algunas herramientas para empezar a conocerlo y de igual forma platiqué sobre algunos aspectos a considerar al momento de planificar una sesión de astrofotografía. Así que ya es el momento de platicarte sobre el equipo específico que yo utilizo para astrofotografía de espacio profundo. Al respecto, como recordarás, la astrofotografía se puede dividir principalmente en tres grandes subgéneros. Por un lado tenemos la astrofotografía de campo amplio, que básicamente se encarga de la Vía Láctea y grandes porciones del cielo con una cámara y objetivos angulares. Por otra parte está la planetaria, que se encarga de fotografiar lo que está dentro del sistema solar como planetas. Y finalmente tenemos la astrofotografía de espacio profundo, que se encarga de fotografiar lo que está fuera del Sistema Solar, cosas como galaxias, nebulosas, estrellas, etcétera. Cabe señalar que el equipo y la técnica necesarios para practicar en específico astrofotografía planetaria y de espacio profundo son totalmente distintos. Así que yo te voy a hablar sobre equipo para astrofotografía de espacio profundo porque es el género que más me gusta. Ahora, antes de empezar a hablar sobre el equipo en concreto, quiero hacer algunos disclaimers previos. A ver, la astrofotografía es un hobby precioso y muy apasionante. O bueno, a mí me lo parece así. Pero no te voy a engañar, no es ni precisamente barato ni precisamente sencillo. Ahora bien, el equipo del que yo te voy a hablar, que es el equipo que yo utilizo y por lo mismo el que te puedo recomendar porque es con el que he obtenido buenos resultados... Es equipo para empezar en astrofotografía. De ninguna manera es equipo fancy ni profesional. No quiero usar el término entry level porque ciertamente no es barato, pero yo diría que es un muy buen equipo para iniciarnos en astrofotografía, ya que con él vas a poder lograr bastantes cosas. Y yo diría que esta es la forma correcta de empezar en cualquier hobby. Justamente empezando tranquilo, sin gastar demasiado dinero dentro de lo que cabe, con el equipo más fundamental y necesario. Y lo digo por experiencia, porque desde que mis amigas, mis amigos me ven con cámara, me han preguntado, oye, me llama la atención lo que haces, la fotografía, ¿qué cámara me recomiendas comprarme? Y yo siempre les he recomendado equipo entry level. Y esto se debe a que, pues sí, quizá las primeras semanas o meses con la emoción del juguete nuevo pues sí los veo sacar su equipo y tomar fotos, pero con el paso del tiempo en cuanto a los principiantes nos damos cuenta que la fotografía es mucho más que apretar simplemente un botón, sino que si realmente quieres mejorar tus fotos pues tienes que estudiar, tienes que practicar mucho, en fin, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo como a cualquier actividad. Y es aquí cuando vienen las desilusiones del tipo, pues sabes qué, o sea, sí está padre esto de la foto, pero la verdad es que no tengo tiempo para estudiarla o para practicar tanto. Mi tiempo libre se lo prefiero dedicar a otras cosas. Y es aquí cuando terminan arrumbando sus equipos. Y estas mismas previsiones aplican por supuesto a la astrofotografía y de hecho de forma exponencial porque como ya señalé pues está el costo elevado de los equipos pero adicionalmente está el tema de la dificultad de practicarla. Evidentemente la astrofotografía se practica de noche, las sesiones son bastante largas, y pues por lo mismo, pégate la desvelada, pasa frío, aprende a usar software complejo. En fin, si bien yo creo que muchos podemos apreciar la belleza de estas fotografías impresionantes del universo, ya hacerlas tú por tu cuenta, eso es otra historia. Así que por estas razones, lo más recomendable, como ya digo, es empezar con equipo sencillo, sin gastar demasiado dinero. Y más bien con ese equipo empezar a hacer astrofotografía. Y solo cuando te das cuenta de que realmente lo utilizas, de que realmente practicas astrofotografía, de que haces lo necesario para practicarla y que realmente te apasiona, es hasta ese momento cuando va a valer la pena empezar a plantearte darle upgrade a tu setup y adquirir equipo más sofisticado y caro. Pero hasta que ya sabes que esto es lo tuyo, porque de lo contrario corres el riesgo de pues terminar arrumbando, como ya digo, equipo muy costoso por otra parte la razón por la cual estoy grabando este episodio es porque desde que me compré mi primer cámara reflex yo sabía que quería hacer astrofotografía pero en aquel momento me topé con algunos problemas y esos problemas siguen vigentes la astrofotografía está muy llevada por aficionados y esto hace que si bien hay mucha información ésta se encuentra totalmente dispersa por todos lados no está concentrada, desde luego que no está organizada, de tal manera que cuando te planteas iniciar en astrofotografía y quieres averiguar cosas como, pues por dónde empiezo, qué equipo me compro, qué equipo necesito, cómo se hace, tienes que invertir mucho tiempo y esfuerzo en meterte a infinidad de foros, blogs, YouTube, y como la información está tan dispersa, muchas veces te vas a topar con información muy confusa e incluso contradictoria. Adicionalmente está el tema de que la astrofotografía utiliza muchos tecnicismos. Tienes que aprender un poco de óptica, desde luego astronomía un poco de fotografía, incluso de climatología. Esto hace que sea común que cuando empezamos te quedas con cara de ¿pero de qué me están hablando? Esto está en chino. Vaya, para nada te quiero desanimar. Tampoco es que sea teoría de cuerdas. Ciertamente es más fácil de lo que suena, pero sí tiene sus tecnicismos. Y todo esto hizo que yo en aquel momento... No tuve tiempo para meterme a averiguar y a empaparme de astrofotografía, así que se quedó en el tintero. Lamentablemente es hasta ahora a raíz de la pandemia y las restricciones en movilidad que ha implicado que por fin tuve tiempo para empezar a clavarme en los foros, a reunir información, a contrastarla y en fin, a empezar a conocer sobre equipos, qué se necesita, cómo se hace. Y justamente por esa razón considero que mi experiencia te puede ser útil si es que estás pensando en iniciarte en este hobby. De alguna forma es mi aporte a la comunidad para que sobre todo estos primeros pasos no te resulten tan, tan complicados. Y finalmente, lo más probable es que este episodio lo termine dividiendo en varios, porque como ya te digo, te voy a hablar de el equipo concreto que yo utilizo para astrofotografía de espacio profundo y te voy a explicar por qué elegí ese equipo, para qué sirve, qué es lo que hace, por qué lo necesitas. Te voy a hablar sobre rangos de precios y para ello necesito explicarte algunos conceptos a detalle, si bien voy a evitar usar tecnicismos y cuando los necesite te voy a explicar qué significan, pero ya te digo, sí necesito abordar ciertos detalles importantes. Y no quiero que este episodio se alargue demasiado, así que lo terminaré dividiendo en varias entregas quincenales como siempre. Asimismo dejaré en la descripción del episodio los equipos a los que haga referencia. Pues bien, entremos en materia y el primer accesorio del que te voy a hablar es la montura. La montura es considerada por muchos astrofotógrafos como la parte más importante de su setup. Y en concreto, para hacer astrofotografía de espacio profundo, vamos a necesitar una montura ecuatorial motorizada. ¿Qué es esto? Las monturas en realidad vienen del mundo de los telescopios. Básicamente una montura va entre el trípode y el telescopio, es decir, la montura la pones sobre el trípode y el telescopio lo pones sobre la montura. Las monturas en general sirven para dirigir tu telescopio hacia cualquier punto del cielo. Tienen una serie de mecanismos de palancas que te permiten precisamente darle movilidad a tu telescopio y orientarlo hacia cualquier punto del cielo que quieras sin tener que mover todo el trípode pues. Ahora, debido a que las monturas vienen del mundo de los telescopios, estas suelen ser grandes, pesadas, complejas de usar y caras. La característica más importante de una montura es su capacidad de carga. Esta determina el tipo de telescopios que le puedas poner encima, pues su capacidad de carga va a determinar el peso del telescopio que puedas usar sobre, sobre dicha montura. Ahora, hace algunos años, algunos fabricantes sacaron al mercado unas monturas que no estaban pensadas tanto en que le pusieras telescopios, sino más bien que le pusieras directamente tu cámara con lentes de cámara. Es decir, son monturas más pensadas para iniciarnos en astrofotografía. Ello permitió que estas monturas sean más ligeras, más transportables, no tan complejas de usar y sobre todo más económicas. Estas monturas se les conoce como Star Trackers y son justamente las que te voy a recomendar como lo abordaré un poco más adelante. Ahora, ¿qué significa que sea ecuatorial? Hay varios tipos de monturas, pero para hacer astrofotografía de espacio profundo, la técnica que se utiliza son las largas exposiciones. Es decir, la cámara va a estar tomando una foto durante varios minutos. Esto se debe a que, justamente como estamos tratando de fotografiar objetos que están muy lejanos y por lo mismo nos llega muy poca luz de ellos, por lo tanto, necesitamos que la fotografía esté capturando esa luz durante varios minutos para que se vaya sumando y al final cuando termina esa larga exposición ya podamos ver algo, ahora el problema con el que nos topamos cuando intentamos hacer una larga exposición hacia el cielo es la rotación de la tierra como sabemos la tierra rota sobre su propio eje, es lo que genera el día y la noche, es lo que genera que todos los objetos del cielo salgan por el este, recorran la bóveda celeste y se oculten por el oeste, a este movimiento de los astros a lo largo del cielo se le conoce como movimiento aparente del cielo. ¿Por qué aparente? Bueno porque no se está moviendo el cielo, lo que se está moviendo es la tierra en su movimiento de rotación. Sin embargo nosotros no percibimos que sea la tierra la que se mueve porque estamos en ella, lo único que percibimos es que es el cielo el que se está moviendo. Ahora ¿qué pasa cuando hacemos una larga exposición hacia el cielo? Pues que vamos a captar ese movimiento y lo va a captar como capta el movimiento cualquier larga exposición como un barrido es decir los objetos no te van a quedar nítidos te van a salir movidos en concreto en una astrofotografía las estrellas no te van a salir como puntitos te van a salir como rayitas esto se debe a que durante el tiempo que dura la larga exposición la cámara va a estar registrando las diversas posiciones en las que va a estar la estrella durante esa larga exposición y como el cielo se está moviendo, las estrellas se están moviendo, durante la larga exposición la cámara va a registrar justamente ese movimiento esa trayectoria de la estrella durante ese tiempo que duró la fotografía por lo que te van a quedar como rayitas no como puntitos ahora la cuestión es que cuando hacemos astrofotografía digamos a una galaxia pues queremos que la galaxia nos salga nítida no que nos salga movida así que tenemos que encontrar la forma de sacar a la rotación de la tierra de la ecuación y cómo hacemos esto con una montura ecuatorial el movimiento aparente del cielo es en forma circular. Es decir, como digo, los objetos salen por el este, recorren la bóveda celeste y se ocultan por el oeste. Recorren el otro lado de la tierra por abajo del horizonte, vuelven a salir por el este y hacia el infinitum. Si pudieras tener la película completa de ese movimiento, te darías cuenta que es circular. ¿Y por qué es circular? Pues porque la Tierra rota sobre su eje y forma un círculo. Así que el movimiento aparente del cielo dibuja un círculo. Además tiene una dirección de este a oeste y una velocidad específica, la velocidad de rotación de la Tierra. De esta forma tenemos que el movimiento aparente del cielo es circular de este a oeste y a la velocidad de rotación de la Tierra. Precisamente una montura ecuatorial lo que hace es que se mueve en círculo de este a oeste y a la velocidad de la rotación de la Tierra. Es decir, te permite machar o imitar el movimiento aparente del cielo. Cuando tú pones un telescopio sobre una montura ecuatorial, ésta lo va a mover en círculos imitando justamente el movimiento aparente del cielo, tanto en su forma circular, dirección de este a oeste, ...y velocidad a la velocidad de rotación de la Tierra. De esta forma eliminamos la rotación de la Tierra de la ecuación por lo que ya vamos a poder hacer largas exposiciones del cielo nocturno porque a pesar de que el cielo se está moviendo la montura va a estar dándole seguimiento preciso a dicho movimiento con lo que vamos a poder fijar la cámara en un determinado punto y acompañar al cielo en ese movimiento aparente ya te digo en su forma en su dirección y en su velocidad por lo que durante todo el tiempo que dura la larga exposición el objeto te va a quedar fijo ahora qué significa que que esté motorizada la montura. Pues que el seguimiento que hace la montura del movimiento aparente del cielo lo va a hacer de forma automática. Las monturas motorizadas tienen pues como su nombre lo indica motores, unos engranes y tornillos que hacen que ese movimiento sea automático. Tú no vas a tener que estar moviendo la montura, la montura automáticamente va a hacer ese seguimiento puntual del movimiento aparente del cielo. Por eso necesitamos una montura ecuatorial motorizada. Ahora bien, como señalaba anteriormente, las las Star Trackers, que son estas monturas ecuatoriales motorizadas más pensadas para cámaras y lentes de cámara, son las que te voy a recomendar para iniciar en astrofotografía de espacio profundo. En concreto, te voy a recomendar dos modelos. El primero de la marca Skywatcher, modelo Star Adventurer, y el segundo de la marca Ioptron, Modelo SkyGuider Pro. Ambas son monturas ecuatoriales motorizadas, funcionan igual, hacen exactamente lo mismo. Ambas están muy recomendadas en el mercado. Yo, cuando estuve checando reviews para elegir cuál comprar, básicamente vi que salen igual de bien calificadas. Una tendrá alguna ventaja sobre la otra y la otra otra ventaja sobre la primera, pero básicamente son iguales. En cuanto a precio, la de iOptron, la SkyGuider Pro, es un poco más cara que la Star Advent. Pero cualquiera de las dos que elijas va a ser una buena elección. Y en concreto te recomiendo estas dos. Debido a que son las que tienen mayor capacidad de carga. Ambas aguantan hasta 5 kilogramos. Y esto nos va a permitir no solo ponerle cámara con lentes de cámara, sino incluso ponerles un telescopio pequeño, que es el camino que te voy a recomendar como lo mencionaré más adelante. Ahora, yo en lo personal adquirí la de Skywatcher, la Star Adventurer, y básicamente la elegí porque fue la que encontré en Amazon, me costó alrededor de 450 dólares. La Skyguider Pro no la conseguía en México, así que decidí no complicarme la vida, pero ya te digo, cualquiera de los dos va a ser una buena elección. En en el caso de que elijas la de Skywatcher, la Star Adventurer, solo quiero hacerte un par de recomendaciones, elige la Star Adventurer, no la Star Adventurer Mini, la Mini no te la recomiendo pues tiene menor capacidad de carga, de igual forma Skywatcher comercializa la Star Adventurer de él, con varios niveles de accesorios y los vende como paquetes. En concreto, la que te recomiendo, la que necesitas para hacer astrofotografía de espacio profundo, es la que tiene todos los accesorios, que Skywatcher la comercializa como el Pro Pack. Hay otros paquetes con menos accesorios, esos no te sirven, ya te digo, busca la que tiene todos los accesorios y la puedes identificar por el precio, por arriba de $400 dólares. Entiendo que iOptron también comercializa la Skyguider Pro, con diferentes niveles de accesorios de nuevo igual elige la que tenga todos los accesorios esto en cuanto a las monturas ahora para que la montura haga bien su chamba de hacer ese seguimiento preciso del movimiento aparente del cielo necesitamos ponerla sobre un trípode firme y estable este tipo de setups con estas star trackers y pequeños telescopios básicamente los puedes poner sobre un trípode de cámara el tema es que como necesitan ser muy estables te vas a tener que mover al mundo de los trípodes fancy en concreto de los trípodes de fibra de carbono. Y la cuestión con estos trípodes es que, es que sus precios van de $300 en adelante. Yo después de probar varias configuraciones, al final me decidí a comprar el trípode que comercializa Skywatcher para el Star Adventurer específicamente. Es un trípode estable y firme, pero más de telescopio, o bueno, más bien diseñado exprofeso para el Star Adventurer. Este trípode yo lo compré en eBay y ya con costos de envío terminé pagando como $150. Pero bueno, $150 dólares contra $300 o más, pues ahí está el deal y es precisamente el que te recomiendo. En el caso de la SkyGuard Air Pro, seguramente Ioptron también comercializa un trípode específico para esa montura. Pero bueno, si ya tienes un buen trípode de cámara de fibra de carbono que es estable y firme, puedes utilizar ese sin ningún problema. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto guión bajo, vzst Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.